¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a este podcast, señor Salinas Versus, que ha ido acumulando en estas semanas de vida, eh, no solo experiencia y lecciones, sino también eh, la riqueza de los y las invitadas que hemos tenido la fortuna de tener en este espacio. Y el episodio de esta semana está de lujo, y lo digo con toda, pero toda autoridad, porque conozco y valoro muchísimo a la persona que les voy a presentar. Es una gran amiga y es una de las personas más talentosas que he conocido, no solo en temas de emprendimiento, en temas de negocio, sino también en temas de comunicación, de mercadotecnia, de ventas. Tiene larga experiencia, a pesar de que es una muchacha, es jovencita, aunque es mamá y es emprendedora y demás, todavía tiene muchísimo por delante y ha logrado hacer mucho, mucho con todo lo que sabe hacer. Les quiero presentar muy cordialmente y darle la más, más cordial y respetuosa de las bienvenidas a Claudia Shepard. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Julio. Qué linda bienvenida. Muchísimas gracias. No sabes qué placer estar hoy aquí en tu podcast. Muchas gracias. Al contrario, Claudia. Al contrario, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Les platico a quienes nos están escuchando. Claudia M. Shepard es una ex directora de una empresa de, de, de alcance nacional en México. Es una empresaria actualmente. Y a mí me gusta decirle, y me tomo la licencia de hacerlo en este espacio, que ella es una emprendedora de emprendedores. No obstante, ella tiene su negocio consolidado, una metodología, una academia. En realidad, lo que ella produce y produce muy bien es eh, negocios como una incubadora de emprendedores. De hecho, me atrevería a decir, Claudia, que tú eres, eh, eh, frente a la pandemia, eres una emprendemia, ¿no? Tú hiciste una emprendemia de la pandemia. Y justamente con ese motivo me tomé la, la libertad de invitarla y hacerle de, de manera ya permanente eh, la convocatoria para que este espacio lo considere como propio, para justamente platicar sobre lo que significa emprender y sobre todo de lo que significa emprender cuando las cosas no están fáciles. Cuando, por ejemplo, con el confinamiento provocado por el COVID, muchos vieron limitadas las posibilidades de hacer negocios, o incluso vieron caerse oportunidades que habían estado construyendo y, 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 y sin embargo tenían que hacer algo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede hacer? ¿Se puede hacer esto, Claudia, de emprender cuando las puertas están cerradas y las dificultades parecen no acabar? La respuesta es sí. Okay. Se puede emprender. Eh, yo soy de, de la fiel idea que siempre hay que buscar las oportunidades. Siempre hay una forma de ayudar a otras personas. No, y siempre también habrá un contexto que no nos permita a lo mejor hacer las cosas que inicialmente pensamos que podíamos hacer. Las, el, el contexto cambia, las cosas cambian y nosotros debemos estar preparados también para ese cambio y siempre estar viendo la oportunidad. Ahorita que, que hablabas de, de, de la pandemia, por ejemplo, a mí me tocó lanzarme un diciembre, un diciembre en contra de de todo, ¿verdad? Como en diciembre, si la gente pues con tantos sí. gastos, con Navidad, con Año Nuevo, pues un 13 de diciembre yo inicié, inicié operaciones y luego se vino la pandemia. Y, y más allá de, de, de decir, no voy a poder, o ah, esto, esto, también que íbamos, ¿no? Y ahora, y ahora con, con, con esta pandemia a lo mejor todo va, todo va a cambiar. Sí, todo va a cambiar, pero va a cambiar para bien. Va a cambiar porque 
lo único que tienes que hacer es ajustar lo que venías haciendo y ver cómo puedes servir a los demás desde, desde otro lugar. Uh -huh. Hay muchos emprendedores que se acercaron a mí y que empezaron sus negocios en plena pandemia. Y tuvieron y tienen al día de hoy mucho éxito. A pesar de las dificultades de la pandemia. Yo te podría decir que para muchos representó una gran oportunidad. Una gran oportunidad, nunca habían trabajado en línea, que esa es otra, ¿verdad? La, la gente no estaba acostumbrada a trabajar en línea. Bueno, aprendieron a trabajar en línea, aprendieron a, a utilizar recursos gratuitos como las redes sociales. Empezaron a trabajar de diferente forma. El network marketing, por ejemplo, este, creció muchísimo. Las consultorías, negocios de servicios, en fin. Oye, Claudia, interesantísimo, pero a ver, dime una cosa. De emprender bajo circunstancias difíciles y en general, corrígeme si no, pero emprender per se ya es un desafío que requiere no solo de conocimientos, de herramientas, sino de un mindset, de un estado de conciencia, de una disposición eh, muy particular, porque eh, te estás enfrentando a, a, pues a lo desconocido, es aventurarte a lo incierto. Con, con, con proyectos, con ideas, con voluntad, pero al fin y al cabo estás adentrándote en la jungla de, 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 de la vida, ¿no? ¿En qué consiste ese mindset? ¿Cómo lo definirías tú, Claudia? Me gusta mucho que, que, que lo comentes porque emprender no es fácil, no es fácil, pero te deja una satisfacción tan increíble, es toda una aventura, definitivamente implica tomar riesgos, Sí. implica arriesgarte implica eh, sacar lo mejor de ti implica ser tu mejor amigo implica el estar siempre hablándote bien, no estar lamentando no estar criticándote autocriticándote significa tener una mentalidad fuerte una mentalidad sana, yo le llamo una mentalidad inquebrantable okay. es, es esta mente que, que te ayuda no en los mejores momentos, cuando todo va bien, cuando todo va viento en popa, y yo siempre digo que te sientes como pavo real inflado, no. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando estás en el piso, cuando enfrentas a una situación muy difícil, ahí es cuando tienes que sacar lo mejor de ti. Ahí es cuando tienes que tener una mentalidad emprendedora desarrollada, porque si no es muy fácil abandonar. Y los sueños y grandes emprendimientos que no han logrado alcanzar el éxito, la mayoría de las veces es porque el emprendedor abandonó antes de alcanzar incluso algunos pasos antes de lo que wow. él identificó como éxito. Wow. Porque se cansó, porque le dio miedo, porque le dio pena, porque qué van a decir los demás, o yo no soy suficiente, entra el síndrome del impostor, pasan una cantidad de cosas por la mente y abandonan, se sientan, entran en pánico. Y ahí, ahí, justo ahí, es cuando debemos de sacar lo mejor de nosotros para seguir adelante, porque no se va a poner más fácil. No se va de a poner hecho, más fácil. <risas> entre más crece tu negocio, vienen incluidas nuevas cosas, nuevos retos, nuevos problemas, nuevas situaciones que tienes que enfrentar. Claro. ¿Verdad? Y, y yo siempre les digo, tienes que hacer las paces desde el inicio con eso. Tienes que saber que a eso vas. Claro. Que no es, este, entro a un trabajo de 9 a 5 me dicen qué hacer y ya, ¿no? Aquí eres tú tu propio jefe, aquí tú eres quien pone eh, las metas, seguimiento, el que te aseguras que funciona, y, y todo eso requiere una mentalidad fuerte, una mentalidad sana también, y una mentalidad inquebrantable. 
Oye, Claudia, entonces el principal detractor está en sí mismo, o sea, no es necesariamente las condiciones de afuera, la falta de dinero, la falta de herramientas, la falta de oportunidades, la falta de lo que sea, sino más bien todo parece indicar que el primer gran desafío es vencer los miedos que uno tiene, vencer los prejuicios que uno tiene eh, respecto al proyecto, respecto la confianza que uno deba de tener para que ese proyecto prospere. Eh, es, 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 es por ahí, Claudia, que uno es, es el principal detractor a veces de eso? Yo siempre digo que tú eres tu mejor amigo y también eres tu peor enemigo. Así <risa> sí. que ante esa situación mejor escoge siempre ser tu mejor amigo. Sí. Mira, la peor excusa, o la, la excusa más común que yo escucho uh -huh. entre los emprendedores es Clau, es que pues, no tengo dinero, ¿cómo voy a emprender? Clau, es que a mí así me tocó. Aquí donde, en donde yo vivo eso, pues nada más no, ¿no? Y entonces culpan al contexto, culpan al al país, al gobierno, a la situación económica, a una pandemia, a, a lo que se les ponga enfrente. Y en realidad están disfrazando sus miedos. Correcto. Porque al final es miedo, miedo al fracaso. Y te digo una cosa, miedo al éxito también. Wow. Muchos emprendedores tienen miedo al éxito porque llego y luego, ¿cómo me mantengo? ¿Verdad? Es, es, sí. es muy fácil llegar, tal vez, no fácil tiene sus implicaciones, pero es más fácil mantenerte. Entonces hay miedo al fracaso, por, perdón, al, al éxito por todas las responsabilidades que implican. Que implica ya haber llegado a una meta. ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. Entonces es más fácil sentarte en tu zona de confort. Está más fácil. No, mira que estoy bien. Aquí nadie me va a juzgar. Aquí nadie, aquí no corro el riesgo de perder mi patrimonio o de ser juzgado o de que algo salga mal etcétera, etcétera. Entonces, sí, el miedo podría decirte que es una de las principales razones por las cuales incluso me buscan de, Clau, dime, no, tengo miedo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo, ¿Cómo supero esto? ¿no? ¿Cómo supero esto? Exactamente. Uh -huh. Oye, uh -huh. y dime una cosa, Claudia, perdón que te interrumpa. No, no. Y luego, ya que eh, hablamos de la gente que se ha acercado, y déjenme les platico a quienes están escuchándonos, Claudia tiene una academia de negocios a la que se acercan personas eh, eh, a, con alguna idea o con algún proyecto con la intención de madurarlo y de echarlo a volar literalmente, o sea, la intención de acercarse a la academia es lo que no existe, hacer que exista y lo que ya exista, pues multiplicarlo, escalarlo y hacerlo, hacerlo volar. Cuéntanos, Claudia, ¿qué perfil de personas son las que se han acercado a tu academia y cuáles son normalmente el tipo de proyectos en los que los emprendedores están ahorita explorando oportunidades. Los emprendedores que se están acercando a mí tienen un perfil, por, por lo general son personas que ya tienen una idea clara de lo que quieren lanzar o bien ya tienen un emprendimiento andando. Este puede ser un negocio de verdad de cualquier tipo y por lo general son emprendedores que están migrando del tener un local o de ir de puerta en puerta a llevar a un negocio a, a, a plataformas de tecnología, alguna aplicación o algún servicio masivo que puedan entregar a través del internet. Trabajo mucho con consultores, con coaches, con creadores de cursos, también hasta con artistas, influencers, wow, músicos. Wow, y wow. Mucho, también hay muchos networkers. El, el network marketing ha crecido mucho en Latinoamérica. En fin, pero al, al final del día son aquellas personas si sí tienen algo en común, son personas que saben que quieren ir por más, que saben que están en un momento en donde con un poco de ayuda pueden lanzar o escalar 
una idea de negocio o ese negocio que tienen a lo mejor algún tiempo trabajando. Entonces, otra cosa que, que yo he visto muy común también entre las personas que me buscan son personas apasionadas por lo que hacen. Son personas que se dejan ayudar, que levantan la mano, que piden ayuda y que se dejan ayudar. Y para mí eso es bien relevante, porque trabajar con alguien que quiera emprender o crecer su emprendimiento, ¿verdad? Pues tiene que querer dejarse ayudar. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, más allá de un tipo de negocio que sí, efectivamente... Eh, creo que son más negocios del tipo online, en línea, uh -huh. también tienen un cierto perfil. Personas echadas para adelante, con empuje, personas que empiezan a, a tener una transformación eh, eh, a nivel personal y que saben que eso va a tener un beneficio también para sus negocios. Ya. Yeah. Sí. Oye, y dime, eh, son eh, ¿de qué rango de edades? Estamos hablando de, de personas... De los, de los 20 a los 30 o de personas de 30 a 50 o incluso de los 50 en delante o, o, o si tienes tú alguna segmentación distinta, ¿cuáles son eh, las edades o el rango de edades que, que, que más predomina en la gente que se acerca contigo? Por lo general son personas de entre 35 y 45 años, pero tengo mi cliente más joven de 21 años wow He tenido wow. clientes de hasta alrededor de los 70 años, mm. pero la media te podría decir entre, sí, los, entre 35 y 50 años creo que es el, el, el promedio de, de la gente que se acerca y que me encanta porque muchos de ellos a lo mejor trabajaban en, en un corporativo y ahora desean emprender yeah. o están viendo nuevas oportunidades o tienen además de su trabajo de tiempo completo y una carrera ya formada, quieren algo más. Como te decía, por lo general son personas que quieren algo más complementar, por ejemplo, ingresos que ya tienen o reforzar los ingresos que ya tienen por otras fuentes. Oye, o Claudia, un sueño que tenían por ahí así es, lado, ¿verdad? Así es, así es. Y, y, y dime, en, esa, en, 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 ese, en ese mismo tema de, de las personas que se han acercado y de las edades, eh, ¿estamos hablando que en su mayoría son mexicanos o son este, eh, de Latinoamérica o son de otros lugares del mundo? Platícanos. Mis clientes son latinoamericanos en el mundo. ¿En el mundo? En el mundo, sí. Hay gente en Australia, hay gente en Canadá, España, Italia, Argentina, Chile. Son, son personas de habla hispana en el mundo que están buscando un apoyo también de habla hispana para crecer, lanzar, escalar sus negocios. Y, y sabes que Julio, hablando de eso, en, en este momento Latinoamérica está viviendo un momento bien importante hay, hay, una, hay un potencial dormido increíble y yo veo que cada vez hay más latinos despertando. Hay tanta creatividad, hay tanto empuje, hay tanto talento que lo estoy viendo y lo confirmo cada día más. La gente, o sea, Latinoamérica está despertando y viene algo bien grande para nosotros. Y eso, eh, eh, ¿tú lo ves en función de, de qué indicios? De la nueva... De la, de la nueva realidad facilitada por las tecnologías o la, 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 la educación que tienen las nuevas generaciones o el nuevo entorno económico, político que se está dando. ¿Tú, tú a qué le atribuyes esa, ese inminente despertar? Yo creo que son todas las anteriores. Que algo que me gusta mucho del latinoamericano es que cada día despierta más con respecto a... Si, si, si vemos antes, en Latinoamérica es, había este, esta verbalización de así me tocó. 
Así me tocó. Si mi papá es doctor, entonces yo tengo que ser doctor. O si nací en X lugar, entonces no me puedo ir de esta ciudad porque aquí es en donde me tocó estar o porque... A lo mejor pensar en perseguir un sueño no era algo viable. No uh -huh. te enseñaban a que, ¿cómo vas a ser músico? Siendo músico te vas a morir de hambre. De hambre Siendo escritor sí. te vas a morir de hambre, ¿no? Y hay todas estas ideas, pero la sí. gente va despertando. ¿Quién iba a pensar que se iban a desarrollar grandes músicos, chefs, escritores, pintores, artistas? Cada día hay más personas valorando lo que les gusta, lo que mejor saben hacer, levantando su voz y tomando la decisión de ir a hacer algo a través de esa habilidad o de, de esa pasión de entregar algo al mundo, de transformar otras vidas y además de generar un ingreso. Antes a lo mejor era impensable. Sí, sí, coincido contigo. Este, me, me, me entusiasma mucho, Claudia, la visión que tienes de ese despertar en Latinoamérica, en México, sobre todo para quienes somos papás y tenemos eh, eh, pues hijos que están abriéndose camino, que encuentren un, 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 un ambiente que favorezca más las iniciativas de emprendimiento y que sea más receptiva a la propuesta de valor que, que, que el talento individual puede aportar, independientemente de que la idea es que ese, ese, ese valor se aporte a nivel social y que genere grandes cambios o que la escala del beneficio sea mayor. Claudia, eh, otra pregunta, y, y, y obviamente con esto te dejo porque sé que traes una agenda súper ocupada, pero sí me interesa saber mucho, ¿cuáles son los planes que tienes en, en, en tu academia? Y déjenme les digo, la academia de Claudia es LPH, no sé si quieres platicarnos brevemente qué significa LPH, parece como nombre de batería, pero no tiene nada que ver con las baterías. Pero fíjate, LPH Ajá. resume todo lo que te acabo de decir, es Latin Powerhouse. Ajá. Ah, la, la, la casa de poder o la casa de energía de latina. Potencia, exactamente, ah. de, de, de tanta potencia que hay en Latinoamérica. Es una escuela de vida y de negocios en donde nos dedicamos un, un equipo de, de personas, de coaches y de staff a ayudar a que los emprendedores puedan lanzar su idea o, como les comentaba, crecer, escalar sus negocios. Uh -huh. Y lo que hacemos es que todo lo hacemos en línea, 100% okay. en línea y eso nos da la oportunidad de poder ayudar a, a cualquier latinoamericano o persona de habla hispana en el mundo a veces tenemos algunos eventos en vivo eso es algo, alguno de los cambios, que, ajustes que tuvimos que hacer, pero en cuanto, en cuanto podamos hacerlo de nuevo, también tenemos eventos en vivo okay. conferencias, eh, retiros en donde durante un fin de semana hacemos más intensivo to, todo este entrenamiento para emprendedores Wow, ¿sabes qué? Voy a poner en la promoción eh, que van a recibir todos los que nos están escuchando, seguramente previo a escuchar el podcast, habrán recibido en la promoción de este episodio las redes sociales y las, las, las distintas, los distintos sitios en los que pueden consultar detalles de, de LPH y de Claudia M. Shepard para que si están interesados ustedes directamente o conocen a alguien que esté eh, en una situación de duda o que quiera emprender o escalar su emprendimiento se dé la oportunidad de conocer la gran propuesta de valor que tiene Claudia Shepard a través del EPH incluso contactarla de manera directa para que resuelva sus dudas conozca en alguno de sus cursos en línea o de sus pláticas que da los pormenores que puede encontrarse a través de su metodología Claudia me, me dio muchísimo gusto tenerte con nosotros 
quiero antes de, de despedirte formalmente quiero eh, pedirte de favor que nos aceptes la invitación permanente para que consideres este tu espacio me encantaría que eventualmente incluso nos acompañaras en compañía valga la redundancia de alguno de los emprendedores que quisiera dar su testimonio sería padrísimo poderle compartir a quienes nos están escuchando el testimonio de alguien que empezó con una semillita y que ya tiene un bosque voy, voy a decirlo en esos términos ¿no? que tenía una idea de emprender y que hoy en día ya se, se convirtió en un empresario formal este, y que pues está trabajando para, para, para que su proyecto persista entonces antes de despedirme algo que quieras añadir para que todos los que te estén escuchando sepan algo más de ti Primero que nada, gracias por la invitación, por supuesto, y dalo por hecho, y estoy segura que algunos de, de, de mis alumnos, clientes, van a, van a con mucho gusto a participar y, y platicarte su experiencia. Me, me encantaría sí dejar este mensaje, si estás pensando en emprender, si estás pensando en que no puedes, si estás pensando, eh, o siempre has tenido esa espinita de, de ver si puedes hacer algo más, quiero decirte que alguna vez estuve ahí, y que sí puedes ir por más entonces date la oportunidad este es el momento, hoy es el momento wow. gracias Julio no me contrario Claudia un fuerte abrazo ella está en San Diego pero está en todos lados gracias a internet este, y bueno, a todos los que nos escucharon espero que les haya gustado este, este programa, este episodio les garantizo que vamos a tener de vuelta tarde o temprano a mi amiga Claudia en este episodio y seguiremos compartiendo más experiencias y testimonios de lo que significa emprender y salir adelante. Muchísimas gracias y seguimos en comunicación.